国国会及行政当局中国委员会星期二就香港局势举行听证会。来自两党两院的议员对香港的民主抗争表示支持。特首林郑月娥九月十七号说，示威者在过去这个周末继续出现破坏行为。一对美籍华裔夫妇被指控从俄亥俄州一家儿童医院窃取科学商业秘密，目前已经被逮捕。十八号，星期三，欢迎收看《美国观察》，我是林森，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。好，新闻头条，我们来关注的是美国国会及行政当局中国委员会，星期二就香港局势举行了听证会，来自美国国会两党两院的议员对香港的民主抗争表示支持。详细情况，请记者莫雨来介绍。莫雨。是林森。那么，来自两党两院的这个国会议员在听证会上呢，他们是对香港的这个民主抗争表示出极大的支持。他们也是批评中国政府没有遵守在这个中英联合声明中所做的承诺，给予香港这个高度自治与法治。然后，他们也是指责中国政府侵蚀了香港的自治与法治。那他们认为，美国应当重新评估对香港、美国对香港的政策。他们还呼吁呢，是要尽快通过香港人权与民主法案。那么，下面来听。听听这个美国国会及行政当局，也就是 CECC 中国呃中国委员会，也是 CECC 的联合主席，来自佛罗里达州的联邦参议员卢比奥在听证会上是怎么说的。事实是，保持香港自治对美国利益至关重要，这也对美国和世界其他地方有切实的意义。只要香港民众长期真实的自由受到威胁。香港作为国际商业和投资中心就会受到威胁，这种威胁并不是来自我们，而是中国共产党施加的。因此，我认为美国和自由世界早就应该对此做出回应。我希望快速通过《香港人权与民主法案》，法案有望在下个星期在委员会审议，这样我们可以为这届和未来的政府提供新的工具，对损害香港自治的中共及其代理人做出有力、灵活的回应。那么，知道中国也是一直是指责美国是香港抗议示威的这个幕后黑手，并且指责美国国会议员所谓的粗暴干涉中国内政。卢比奥说，香港不是中国内政，不仅仅是中国内政，香港是国际都市，因此涉及多方的利益。那么，在听证会上一直关注中国人权的来自新泽西州的史密斯众议员，他是说呢，将香港抗议归咎于美国或者是国会，是中国政府的一种懦夫式的宣传。他说，这也不符合中国。想要在全球舞台上展现领导力的这么一个愿景，那他认为只有中国和香港政府要对香港抗议者所表达出来的这种不满负责，也只有他们能够让抗议示威和平的结束，也就是说做出呃回应和处理示威者要求真普选和独立调查警方暴力的这些要求。
。史密斯议员是在二零一四年的时候就提出了《香港人权与民主法案》，但是这个法案一直未进入审议和投票。史密斯议员说，过去呢是一直有所谓的中国专家、还有外交人士以及一些商界人士他们进行游说，那他们是说呢将人权与贸易挂钩不好。但是他说，结果我们也是看到了，就是现在我们面临的这种境地。那他说，香港的事务不只是商业，而是事关自由。我们来听听他在听众会上是怎么说的。香港人权活动人士展现出巨大的勇气，几乎让那些不想支持法案的专家和某些政治人士羞耻。我们必须要重估我们的香港政策，我们必须尽可能通过拒发签证拒绝他们在美国做生意，让作恶者付出最大的代价。那么我知道，这个参众两院的这个两党议员都是呼吁通过这个提出的香港人权与民主法案。那么这个非常大的这个问题就是说，这个法案会不会在这个？获得通过，在国会获得通过。那么今年在参议院发起这个法案的卢比奥参议员呢，他就说，法案目前是在和众议院进行协调，有望下周在参议院的外交关系委员会进行投票。CECC 的另一位联合主席麦戈文议众议员，他是表示说呢，他期待不久之后众议院也会对这项法案有所行动。那么下面来听听他们两位是怎么说的。主要是一些技术性的，如何确定香港的自治地位，需要去执行法案的国务院也有一些技术上的建议，我们也会将这些建议纳入进去。我相信我们将就法案举行听证，我希望下个星期在委员会投票，然后推进。我们提出法案的时候有过承诺，我期待投票很快会发生。那卢比奥参议员他也是表示呢，他与特朗普总统讨论过这个法案的有关问题以及中美关系这些议题。那他相信，如果法案在国会获得通过的话，特朗普总统会签署使法案成为法律。林森，嗯，好，谢谢莫雨。这是记者莫雨在新闻中心的连线报道。好，继续关注香港局势的最新的发展。香港特首林郑月娥星期二表示，过去这个周末示威者继续出现破坏行为。来看美国之音记者黄耀义从香港发回的报道。香港警方在过去几个月的抗争活动当中的一些执法的情况受到了民众的批评。不过呢，在九月十七号星期二，香港特首林郑月娥在早上会见传媒的时候，则是表示，她捍卫这个香港的警察的公正性。林郑月娥表示呢，她说在过去的这个周末，示威者继续出现了破坏行为，而不同立场的政见的人物动武争执。那林郑月娥在这个呃记者会上呢，也再度强调，她认为说香港警察绝对公正。我们来看一下林郑月娥在记者会上是怎么说的。我已经明确表示，政府谴责一切形式的暴力。我们的谴责是不受政治因素影响的。同样，警察逮捕和随后司法部门以不偏不倚的方式起诉，也是不受政治因素影响的。我们严格按照法律，依据事实依法行事。因此，没有人应该揣测或指责我的政府或警方对我们在做的工作是有选择性的。那林郑月另外也强调呢，他说他认为香港警队在执法以及维护治安方面绝对是不偏不倚、一视同仁。那么他也说呢，坊间对于警队的不公道的批评，他要严正的指出，完全不认同。
。林郑月娥说呢，她也非常肯定警队他们在如此艰难的情况之下，要将两批非常躁动、不同政见的人相对和平处理，实在不是容易的工作。林郑月娥也说，香港是一个包容和谐的社会，她期望各方人士能够和平理性，诉诸武力只会让事态更加复杂，并修复香港社会的道路更加漫长。此外呢，我们知道林郑月娥在九月四号宣布正式撤回逃犯条例的修订之后，并没有答应民众五大诉求的另外四项，不过只表示呢会加强对话。香港政府则是在六月，在九月十六号的星期一宣布成立对话办公室。那么星期二的时候呢，林郑月娥表示，首场的社区对话将在下个星期开始。初步的构思是会有三种参与的的对建构对话平台。第一种呢是自由报名，名额由一百人到两百二两百人。林郑月娥表示呢，他了解将会有人动员到这个现场来等他。那么他跟同事们都已经做好了心理准备。林郑月娥说。对话总比对抗好，但是也同时强调呢，有对话的平台不代表不需要严正执法。政府的首要任务仍然是严正执法，遏制暴力。不过呢，相对香港特首林郑月娥认为，就香港警方的这个执法以及维护治安，绝对是啊非常公正的，而且是一视同仁的。香港的抗议民众以及香港的反对派则是不这么认为。于是呢，在星期二当天。啊，晚上的时候呢，在中环也有民众发起了手牵手的抗议活动，很多民众呢手牵手组成了人链，并且高呼口号，以及呢高唱这个“愿荣光归香港”的歌曲。他们在纪念反送中的运动一百日同时呢，也呼吁各界声援被拘捕超过一千名的示威者，以及在新屋岭拘留所有警察涉嫌被被捕人士来动用私刑的问题。同时呢，今天也有民主党的议员跟抗议者聚集在香港的警察总部，批评警方的执法不当，并且呢也缺乏透明度。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。香港特首林郑月娥星期二表示，她的政府不同意穆迪信用评级公司将香港的评级从稳定下调至负面。来看美国之音的报道。林郑月娥表示，香港政府不同意目的的评估。不过，她承认抗议活动影响了香港的声誉。我们对目的的决定的回应也是如此。我们的基本面仍然非常强劲，不管是一国两制、法治、连通性，还是我们从国家规划中获得的许多机会，如此等等。我们恢复香港被损害的声誉的时候会来到的。So the time will come for us to launch a major campaign to restore some of the damage done to Hong Kong's reputation. 林郑月娥说，她将于下周开始社区对话，让公众有机会向她的政府团队表达他们所关心的议题。我们正在进入一种新型的治理模式，它更加开放，更加以人为本。所以，我认为这种对话将非常有用。这就是创建这种对话的目的。我可以向你保证，这不是那种一次性的噱头性的活动，它将是非常有组织的、可持续的，也许是长期的。林郑月娥还为警方的行动进行了辩护。警方的行动招致了当地记者和抗议者的批评，称警方过度使用暴力。香港的抗议活动起因于一个引渡法案，该法案将允许被判有罪的个人被送往中国受审。
抗议活动后来发展成为一个意在推动更大的自由和民主的更广泛的反政府运动。好，刚才我们提到，从二零一九年六月开始的香港反送中运动仍然在持续，民众的抗争也从最初的要求撤回逃犯条例的修订，演化成为包括争取真普选在内的更加广泛的民主诉求。香港自1997年主权从英国移交中国之后，曾经有过多次的政治运动和民主抗争。从这些政治运动中，人们可以更好地了解此次反送中运动的历史的脉络。一九九七年七月一日，香港主权移交回中国，结束了一百五十五年的英国殖民统治。一九九八年五月，香港市民前往投票站选举立法会议员，这是香港回归中国以后的首次立法会选举。香港民主党和其他泛民主派在立法会当时的六十个席位中赢得二十席。包括在二十个地区直选席位中的十五席。二零零三年七月一日，数十万抗议者走上街头，身穿黑衣，挥舞标语，反对港府对基本法中的第二十三条立法。这项条款规定，港府应自行立法，禁止危害国家安全行为。但是反对者认为，二十三条立法将严重威胁香港的基本权利和自由。对二十三条立法的提案在这场抗议活动不久后搁置。二零零五年三月十日，第二届任期未满的香港首任特首董建华以健康原因辞职。他在任内推出的一些政策引发争议和大规模民主抗议。时任政务司司长的曾荫权。署理行政长官职务，后来出任香港特首。二零零九年六月四日，天安门事件二十周年之际，大约十五万人聚集香港维多利亚公园，悼念六四死难者。一九九零年至今，港人每年六月四日这天都会在维园举行六四烛光悼念活动。自二零零九年的六四烛光晚会以后，每年参加这个活动的人数据信至少超过十万。二零一二年三月，一个大约有一千二百人组成的选举委员会投票推选梁振英出任第三任香港特首。选举委员会制度被称为“小圈子选举”，香港七百万民众仍然没有决定特首人选的权利。二零一四年八月三十一日，中国全国人大常委会宣布。香港特首可以采取普选方式产生，但候选人不实行公民提名和政党提名。参选人需由一千二百人组成的提名委员会过半数才能成为候选人，而且候选人人数要限制在二到三人。由于提名委员会中大多为亲北京人士，批评人士称这种选举框架是假普选。中国人大八三一框架决议在香港引发一系列争取直普选的大规模公民抗命运动，数以十万计的示威者占据多个主要干道，静坐和抗议长达七十九天。因为示威者曾占领中环地区，这次抗议也被称为“占中运动”，又称为“雨伞革命”。
源于示威者普遍拿着雨伞以抵挡警方使用的胡椒喷雾、催泪弹和警棍。二零一五年六月十八日，香港立法会否决港府提出的得到北京认可的普选特首政改方案。民主派议员批评政改方案换汤不换药。二零一六年，直选产生的本土派议员尤慧珍和梁颂恒被香港高等法院判定因在宣誓就职时侮辱中国而失去立法会议员资格。二零一六年六月，数以千计的民众举行示威游行，声援被失踪的香港书商、铜锣湾书店店长林荣基和股东桂明海等五人。他们五人于二零一五年十月至十二月间陆续失踪，后被证实被中国当局控制。他们的失踪与出版和销售中国当局禁止的敏感政治书籍有关。事件引发国际关注，并令港人担忧一国两制、言论出版自由遭到侵蚀。二零一七年七月一日，林郑月娥宣誓就任第四任香港特首。林郑月娥也是由亲北京的一千二百人选举委员会选出。二零一七年八月，香港高等法院判处战中学生领袖黄之锋、周永康和罗冠聪六到八个月监禁。他们之前被下一级的裁判法院裁定在战中初期的冲击公民广场事件中有罪。但只被处以社会服务令及缓刑，但是港府律政司要求复核加刑，三人之后上诉，终审法院维持裁判法院的轻判。黄之锋后来在旺角清场案中最终被判两个月监禁，于二零一九年五月十六日服刑。二零一九年一月二十三日，香港政府向立法会提交有争议的国歌条例草案。新条例对不尊重中国国歌的人处以最高三年监禁。批评者认为，此举在天外界对香港言论自由的担忧。二零一九年四月三日，港府推动的逃犯条例修订草案一读通过。这项被批评者称为“送终条例”的草案，允许将犯罪嫌疑人引渡到法治堪忧的中国大陆，引发香港社会强烈反应。许多人担心，如果修例通过，香港司法独立将受侵蚀，北京恐借此逮捕政治犯。二零一九年六月九日，据信有百万名香港市民参与民间人权阵线发起的反送中游行。此后，大规模抗议示威活动不断，在持续不断的抗议声中，特首林郑月娥宣布搁置条例。宣布，特区政府决定。暂缓修例工作，但拒绝明确表示正式撤回修例。大批民众继续走上街头抗议送终。反送终抗议演变为民众对特区政府和北京政府不满的民主示威运动。示威者提出五大诉求：彻底撤回修例，收回暴动定性，撤销对抗议者的控罪，调查警方暴力，落实真普选。二零一九年九月四日，特首林郑月娥宣布将正式撤回修例，但是示威者表示林郑月娥的让步太少太迟。示威游行中不断发生警民冲突和暴力事件。北京指责香港的抗议示威是暴力犯罪活动，而许多示威者视这场运动为捍卫香港民主和自治的最后一搏。
。目前抗疫风潮仍在继续，没有平息的迹象。香港东铁线一列火车九月十七日脱轨，导致服务暂停。目前已有八人受伤，五人需要送医救治。九月十七日上午八时三十分左右，香港东铁线一列驶出红磡站的载客列车突然脱轨，第四以及第五节车厢分离，由车门被撞飞。在当天十二时左右举行的发布会上，香港的消防处表示，目前事故已经造成八人受伤，其中五人需要送医，约五百名乘客被疏散。香港运输以及房屋局局长陈帆则在发布会上指出，不排除任何的可能性，相关部门会搜集证据，尽快找出事故原因。此次的脱轨是港铁今年发生的第二次事故。今年三月，港铁发生了通车四十年以来首次列车相撞事故。自六月以来，香港的反送中抗议持续升级。此前，有示威者于九月一日向港铁机场站附近的轨道投掷铁管、砖头和石头等杂物。美国共和党籍的参议员加德纳通过推特表示，所罗门群岛决定与台湾断交是一项令人遗憾的错误，应该撤销这项决定。位于南太平洋的所罗门群岛星期一决定与台湾断交，转而与中国建交，使得台湾目前的邦交国剩下十六个。加德纳指出，中国对台湾的敌对行为势必将面对自由世界抵御的决心。他也呼吁参议院立即考虑他所提出的台北法案，让一些降低与台湾关系并与中国建立关系的国家付出代价。另一位共和党籍的参议员卢比奥也在推特上呼吁国会通过跨党派议员提出的台北法案。台北法案的目的是加强台湾在世界各国的地位，并且要求美国采取行动与各国交涉，支持台湾的外交。如果有国家采取不利台湾的行动，法案将授权美国国务院降低与这些国家的外交关系，暂停或者是改变军事。和经济援助。美国在台协会九月十七日发表声明，对所罗门群岛周一与台湾断交转投北京深感遗憾，批评中国极力削弱和损害地区现状的行为。台湾的中央社报道说，美国在台协会表示，许多国家认为与中国增进关系能够刺激经济成长和带来基础设施建设，但通常只会换来长期的困境，日后感到后悔。美国在台协会表示，台湾是一个民主的成功范例和友善的力量，将继续与全球伙伴进行有意义的合作。声明还表示，美国支持台海关系的现状，包括台湾的外交关系以及国际空间，因为这对维持地区的和平与稳定至关重要。美国司法部九月十六号宣布，在新泽西州的李堡逮捕了一名中国政府雇员，指控他参与。为其他的中国政府的雇员骗取美国的签证，美国联邦检察官说，这位名字叫做刘中三的嫌疑人涉嫌以欺诈的手段获取研究学者签证，但获得签证的中国政府雇员不是来美国做研究，而是来美国为中国政府招募人才，吸引美国专家去中国工作。今年五十七岁的刘中三，因为被控合谋诈骗签证的罪名，最高可能可以判五年徒刑。一对美籍华裔夫妇被控从俄亥俄州的一家儿童医院窃取科学商业秘密，这对夫妇目前已经被逮捕。
。执法官员周一宣布，四十九岁的周宇和四十六岁的陈丽，从他们工作了十年的俄亥俄州哥伦布市全国儿童医院的研究部门窃取了商业秘密。根据一份二十七页的起诉书，这对夫妻涉嫌为谋取个人利益而盗窃。他们于二零一五年在医院不知情的情况下，在中国成立了一家公司，销售从研究所窃取的商业秘密相关产品。起诉书说，他们窃取的是与外排体有关的商业秘密，外排体可以被用于研究、识别和治疗一系列儿科疾病。两人今年七月被捕，并受到密谋企图和窃取商业秘密的指控，可能面临最高十年的监禁；因密谋企图和实施电信欺诈的指控，最高可能面临二十年的监禁。特朗普总统星期一晚间在新墨西哥州展开竞选，夸赞石油和天然气产量上升，帮助提高了这个州的收入。美国强烈谴责对沙特关键石油基础设施的攻击。国务卿蓬佩奥指责伊朗是策动袭击的幕后黑手。中国宣布免除对美国猪肉征收的高达百分之七十二的关税。尽管中国对进口猪肉需求增长，美国农民们仍然感到收入减少。专辑每周六播出两小时，一小时节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。
美国国会及行政当局中国委员会星期二就香港局势举行听证会，来自两党两院的议员对香港的民主抗争表示支持。香港特首林郑月娥九月十七号说，示威者在过去这个周末继续出现破坏行为。美国共和党参议员加德纳表示，所罗门群岛决定与台湾断交是一项令人遗憾的错误，应该撤销这项决定。美国总统特朗普星期一晚间在新墨西哥州举行了竞选集会。特朗普夸赞石油和天然气产量上升，帮助提高了这个州的收入。美国总统特朗普星期一晚上在新墨西哥州举行竞选集会，夸赞石油和天然气产量上升，帮助提高了这个州的收入。特朗普总统在里奥兰河市发表讲话时称，美国现在是全世界石油和天然气产量最高的国家。他还提到沙特阿拉伯的一个石油设施最近遭到攻击的事件。他说：“你们知道，几年前如果我们有问题，就像你们看到两天前发生在中东的事，我们肯定会惊慌失措。如果我是总统的话，我们就绝对不会惊慌，我们不需要惊慌。可是几年前他们就慌了手脚。今天我们有大量的石油，我们有大量的天然气。” Moscow州是特朗普三天竞选集会的第一站，他还将前往加利福尼亚州进行筹款活动。美国之音新闻报道，美国强烈谴责对沙特关键基础设施的攻击。虽然伊朗支持的也门胡塞武装组织承认发动
称这些指控是最大的谎言。也门人民正在行使其正当的防卫权，攻击是相互的，主要解决方法是停止这些攻击。解决也门危机也只能是政治解决。联合国秘书长也门问题特使对联合国安理会说：“这次袭击会产生深远后果。这一极其严重的事件，大大提高了地区冲突的可能性，也大大降低了和解的可能性。”尽管发生了袭击事件，但特朗普说外交途径仍然存在。对该地区敌对行动加剧的担忧，导致油价飙升。沙特阿拉伯表示将邀请联合国和国际专家进行调查。美国经济者维达库斯瓦拉的报道：中国政府和伊朗以及沙特阿拉伯两国维持着经济、外交以及能源的关系，因此呢，北京政府一向非常谨慎地处理与两国的关系。尽管这次北京政府对于袭击事件发出强烈的发出了谴责，但是北京政府并没有说出他所认为的真正幕后黑手是谁。星期二，美国国卿蓬佩奥在与美国在中东地区的紧密盟友，也就是巴林王储见面之后呢，星期二的下午他就前往沙特阿拉伯寻求外交努力。第一呢是希望了解谁是背后的袭击的背后凶手，那么第二呢就是希望降低。地区的紧张局势，美国政府的立场是，美国并不希望与任何一个国家开战，而套句啊，美国总统布特朗普的话，往往呃，在非常难以解决的紧张局势最后的十二秒，还有外交解决的空间。那么与此同时呢，外界之前非常的关注是伊朗总统鲁哈尼以及美国总统特朗普是否有可能在联合国大会期间进行会晤。而随着这次沙特阿拉伯的石油设施遭到袭击，这样的可能性呢，也可以说是几乎降到零。宝荣，好的，我们感谢荣香从国务院发回的报道。有关美中两国贸易的副部长级别的谈判将于星期四开始在华盛顿举行。中国财政部副部长廖敏率领的代表团星期三启程访问美国，就美中经贸问题进行磋商，为十月份在华盛顿举行的第十三轮美中经贸高级别的磋商做准备。外界注意到，即将举行的美中副部级。经贸磋商的中方代表团的团长由中国的财政部的副部长廖敏率领，之前的中方团长是商务部的副部长王寿文。分析认为，廖敏尽管没有涉及贸易和市场准入问题的具体权限，但是他在贸易战上有足够的专业知识。自今年七月底以来，美中这两个世界上最大的经济体没有举行过面对面的磋商来解决不断升级的贸易战。美国贸易代表莱特希泽和美国财政部长姆努钦将于十月初与中国首席谈判代表、国务院副总理刘鹤举行会谈。中国宣布免除对美国猪肉征收的高达百分之七十二的关税。在这场旷日持久的贸易战中，中国对美国众多的农产品征收关税，猪肉只是其中之一。尽管中国对进口猪肉的需求日益增长，但是美国农民们仍然感到收入减少。来看美国之音记者法拉报的报道：在伊利诺伊州的埃尔克哈特，托马斯迪特斯的农场农务繁多，但最近他却没赚多少钱。
。我们种植的玉米和大豆盈利几乎都低于生产成本，我们养猪的盈利也低于生产成本。所以，当你想到这一点的时候，我们正处在一个充满挑战的时期。到了年底，我们无论如何都需要支援。农民种植多种农产品并不罕见，但泰特斯说他的养猪业务并不典型。从猪出生开始，我们一直将它们养到市场重量，才让它们出栏。所以我们的规模和我们所做的更具活力和多样性。皮特斯每年饲养大约一万两千头猪，许多销往国际市场。我们饲养的每四头猪中就有一头去了外国，所以我们非常依赖那些积极的贸易谈判和贸易协议。美国猪肉的一个主要买家是世界上最大的猪肉进口国中国，中国正在应对非洲猪瘟的大规模爆发。据估计，非洲猪瘟使中国的生猪数量减少了百分之二十。中国迫切需要猪肉，但是因为美中贸易战的高额关税，从美国进口猪肉比从其他国家地区进口更贵。虽然现在中国宣布对美国猪肉减免关税，但贸易战已经造成了巨大的损失。我们在猪肉销售上大约损失了十亿美元。爱奥华州立大学公布的一项研究显示，每头猪我们都要缴纳八美元的关税。卡尔塞策是 Agrivisor 公司的大宗商品风险分析师。不管是猪肉、牛肉、大豆还是其他的，中国都不喜欢只与一家大宗商品供应商做交易。因此，当关税导致美国猪肉价格飙升后，中国越来越多的转向欧盟、巴西等其他供应商。巴西去年的贸易额增长了百分之五，贸易战对我们一点帮助都没有。如果没有贸易战，我们可能会拥有更大的份额，因为我们是一个更大的猪肉生产商。但归根结底，还是价值和我们的猪肉价格。由于包括猪肉和大豆在内的某些关税已被取消，目前尚不清楚中国将增加多少购买量。和许多农民一样，托马斯·提特斯。的农场在贸易战期间，几乎所有的产品都遭受了经济损失。即便如此，他仍然支持对中国贸易行为采取强硬立场的特朗普总统。与此同时，皮特斯希望有关这个话题的总统推文能少一些。总统发三条推文，市场就会崩溃。正因为如此，皮特斯希望即将到来的美中贸易谈判能产生切实的长期成果，给大宗商品市场带来稳定，并最终实现他的目标。法拉报美国之音。伊利诺伊州报道，美国两位联邦参议员九月十六号要求美国联邦通讯委员会和国家安全机构重新审视是否应当允许中国国营的电信公司在美国运营。参议员民主党领袖舒默和共和党的参议员科顿在写给美国联邦通讯委员会主席派伊、国防部以及国土安全部的信中。要求重新评估本世纪初对中国电信和中国联通颁发的在美国提供电信服务的许可。两位参议员在信中说，这些中国国有的企业继续拥有美国的电话线路、光纤、移动网络与卫星的接入许可，可能令中国有能力收集美国民众、企业以及美国政府的通讯，通过重新导向中国劫持电信交通。今年五月九号，联邦通讯委员会一致否决了中国另一家国营电讯公司中国移动在美国提供电信服务的申请，理由是中国政府可能会利用服务对美国政府从事间谍活动，对美国国家安全构成隐患。
美国总统参选人杨安泽在上星期的民主党总统参选人辩论中宣布，他将挑选出十个美国家庭，每个月为每个家庭发放一千美元的福利。他的竞选团队目前已经收到了四十万是四十五万人提出的申请。杨安泽在竞选中主张，政府每月无条件为美国家庭发放一千美元，可以满足家庭的基本需求，改善生活。他把这一福利称为“自由红利”。杨安泽在辩论中做出这一出人意料的声明之后，竞选团队在七十二个小时内筹得了一百万美元的竞选经费，并通过网上申请抽签，获得了四十五万个电子邮件的地址，这将为他的竞选宣传提供帮助。特朗普政府最近宣布了一项新的计划，目的在于提高美国在非洲的经济参与度，更好地与中国日益增长的影响力竞争。但是在特朗普总统执政两年半之后，一些外交政策专家认为，非洲的事务似乎不是特朗普总统的优先事项。来看记者奥尼的报道。一位高级外交官说：“非洲在美国有个朋友，美国对非洲有坚定不移的承诺。”不过，一些外交政策专家质疑这样的承诺。对于大部分政府来说。非洲往往处于代办事项的最底层，但特朗普总统和非洲大陆没有任何个人联系，他并不像布什总统那样对非洲的发展感兴趣。特朗普政府十二月简述了应对中国在非洲影响力的战略。我们的政策不应该集中在反对其他人在非洲做的事情，而是应该专注于建立和强化我们的伙伴关系。这项战略现在提到北京的部分比较少，政府将重点转移到私营部门。从现在到二零五零年，非洲的人口将增加一倍，非洲将有大量年轻人，他们都想得到工作。如果他们找不到工作，非洲大陆就不会稳定，就容易受到暴力极端主义的影响，数百万非洲人。就会设法移民到欧洲。特朗普政府六月启动了美国国际发展金融公司，该公司增加了美国对低收入和中等收入国家以及繁荣非洲项目的投资，目的在于消除美国公司在非洲寻求商业机会的潜在障碍。不过，一些分析人士认为这么做还不够。在处理当今非洲面临的一些重大问题时，政府一直反应缓慢。这些问题与安全和政局不稳有关系。第一夫人梅拉尼亚和特朗普的女儿伊万卡已分别访问了非洲，但特朗普总统上任后还没有去过非洲大陆。美国之音记者奥尼，华盛顿报道。联合国大会星期二在纽约开幕，由一百多位政治家、军事家和外交家组成的团体敦促参加大会的世界各国的领导人必须把控制核武器作为首要的议题。这个团体发表声明警告说，自从古巴导弹危机以来，目前核事故误判和误算的危险性是最高的。来看美国之音记者李奇威尔从伦敦发来的报道。上个月，美国和俄罗斯正式废除了两国间的中程导弹条约。这个月，俄罗斯总统普京宣布，俄罗斯将开始建造曾经受这项条约禁止的新导弹，不过不会部署，除非美国先这么做。
终审导弹条约的迅速瓦解，促使欧洲和俄罗斯的一些重要外交家和军事领导人警告新核武器的严重危险性。他们要求在纽约举行的联合国大会把全球武器控制作为首要议题。声明签署者中有前英国国防大臣德斯·布朗，布朗现任欧洲领导力网络主席，也是声明的协调人。特别要指出，我们依靠了几十年的武器控制体系正在瓦解，让局势更加复杂的是，开发中的新技术跟核武器结合起来，不仅产生出不受管制的能力。而且产生出我们从来没有见过的风险。这些新武器包括高超音速导弹。俄罗斯、美国、中国和澳大利亚正在研发这种武器，据称这种导弹可以躲避所有的防御系统。越来越多的国家正在开发自己的导弹体系。布朗说：“冷战结束三十年了，可是欧洲仍然处在前线。” Deteriorating trust. 从一个欧洲人的角度来看，过去几十年来，西方和俄罗斯之间的信任广泛的恶化，防御结构系统化解体，这让我们尤其担心，因为我们生活在周围有全球百分之九十核武器的地方，不是储藏在这里，就是部署在那里。很多部署中的核武器只需要几分钟就可以发射。这份声明警告说，不仅是欧洲的安全受到威胁，朝鲜也扩大了核武库。核大国印度和巴基斯坦之间的紧张关系加剧，在美国退出之后，伊朗核协议也面临崩溃。有迹象显示，我们的领导人在对话中提到这些议题。问题是，我们的政治局面和领导能力缺乏，不能让我们达到先前领导人所达到的地步。声明签署者敦促美国和俄罗斯寻找新的方法来处理开发新武器的问题。声明还说，中国等核武器国家应当推动战略稳定。在目前的地缘政治环境中，在联合国达成协议并不容易。美国之音记者李奇维尔伦敦报道。美国智库专家表示，没有任何一家美国公司会使用华为的武器，所以对华为的禁令不会影响美国推出武器。
美国商务部二零一九年五月将中国的华为公司列入了黑名单，禁止美国企业向华为公司供应产品。此后，华为在一份声明中称，限制华为在美国的业务不会使美国更安全或者更强大，相反，这只会让美国使用质量更差而更而且更贵的替代品，使得美国在五 G 领域落后。美国的战略与国际研究中心高级副总裁詹姆斯·刘易斯对美国之音表示，没有任何一家美国公司会使用华为的武器，所以禁令丝毫不会影响美国推出武器。来看报道。You mentioned Huawei a lot of times, so I want to talk more specifically. 我现在想主要谈谈华为。今年五月，商务部禁止该公司在未经政府许可的情况下向美国公司购买零件。您认为这个禁令有没有必要？为什么呢？ I don't think the ban really does us that much good, though. I mean, 我认为提醒华为，美国反对他们的所作所为是很重要的一步，但我不觉得这个禁令本身真在达到这个目的上发挥很大作用。它禁止的是商业部件、芯片，比如安卓软件。让华为用它们来制造手机是件好事，原因有几个。首先，有些美国人觉得我们可以消灭华为，这是不可能的。中国政府很喜欢华为，原因有好有坏，它不会让华为倒闭的。其次，继续向华为出售商品能够帮到我们的公司。华为是一个很好的顾客，禁令其实伤害到美国公司。我知道美国不仅想要给中国，也想给欧洲一个信号，那就是华为要依靠美国技术。好，我们现在已经发出了信号，现在让我们把销售情况恢复原状。我不建议向华为出售设计或者生产型的设备，那会是一个错误。他们会滥用这些设备。但是终端设备，比如芯片，当然是可以。为什么不行呢？嗯您刚才提到了对华为的禁令会如何损害美国的公司还有工作，那么我们应该如何解决这个风险？ Uh, you know, I think that uh, sales of technology. I think that uh, sales of technology. I think that uh, sales of technology. I think 也包括对中国的销售，所以我们要考虑如何保持美国公司的收入，这样他们才能进行电信事业发展所需的研究。Huawei also said in one of its official statements that the ban on this company will. 我记得华为在他们的官方声明里说，这个禁令会影响美国推出 5G。您怎么看 ？No, the ban doesn't hurt American efforts to roll out 5G because no American. 不，禁令不会影响美国推出 5G， 因为没有任何一家美国公司会用华为的 5G。所以禁令和美国推出 5G 毫不相关。那些大公司，比如 AT&T、T-Mobile 和 Sprint， 他们就不从华为进货。所以禁令更会影响做部件的人，比如芯片制造商，他们会难以获得相同的收入，支持研究和发展也会变得更加的困难。Uh, I remember Huawei also said. 华为还说，美国没有提出证据证实他和中国政府有不当合作，或者说以后可能这么做。您怎么看？
But what's your opinion on that? You hear this, there's no smoking gun claim so many times that it's just kind of silly.真正的问题是，你是否相信中国政府会尊重人权、尊重法治？答案是没有一个国家相信他们。你相信中国政府不会利用华为吗？华为长期来进行商业间谍活动，中国在全球也有大规模的间谍行为，以及严重的人权问题
关于电子烟的长期效果，或者说肺部仍在发育的青少年是否比成年电子烟客更易受到坏的影响，有关研究因时间太短，目前尚未出现。与此同时，疾控中心在调查患病者数量大幅上升的同时表示，人们应该考虑不要使用电子烟产品。其他医学团体则措辞更加强硬。美国医学协会敦促公众避免使用电子烟产品。美国全国县市卫生官员协会呼吁采取快速行动，消除青年人抽电子烟现象。美国之音记者卡罗皮尔森，华盛顿报道。位于马里兰州的一个沉船遗址被指定为美国最新的国家海洋保护区。遗址在美国首都华盛顿以南六十公里的地方，在落潮的时候，沉船就会从水中显现出来，因此被称作“幽灵舰队”。来看美国之音记者布洛克的报道。这是马里兰州南杰莫伊附近波多马克河沿岸的马洛斯湾，是美国第一个保护部分露出水面的沉船的国家海洋保护区。It contains over 200 ships. 这里有两百多艘沉船，落潮时船只就显露出来，因此他们被称为幽灵舰队。在岸边就能看到这个在一九七零年代被废弃的生锈的渡船，但是看其他船只，最好是在退潮时候皮划艇到主要景点。那是大约一个世纪前匆忙建造的美国第一次世界大战时的军舰的墓志遗骸。And they built. 他们建造了一百艘这种大型木质蒸汽船，问题是他们是在战争结束后完工的，所以他们被带到这里并卖给了打捞公司。战争在一九一八年结束，几年后这些过时的货船在小海湾相对较浅的水域被破坏并摧毁。那块伸出来的石头最初是放在船舱底部的，是为了平衡船只。这些船长约八十米，此地还有一些更古老的十八、十九世纪的沉船。If you look at an aerial photograph, 如果你看这个地区的航拍照片，你可以看到一艘又一艘船彼此相邻，形成了这个错综复杂的舰船珊瑚礁。Of reefs. 现在，它们成了鱼类、水禽和其他动物的人造野生动物保护区。我们注意到，它们很多就像漂浮的花盆，上面满是植被，对环境非常重要。它们实际上清理水源，提供栖息地，帮助改善气候变化。缓慢腐烂的木材不会对环境造成危害。因为它在水下，所以不会吸收太多氧气，因此腐烂速度要慢得多。而且盐水会进一步降低腐烂速度。马洛斯湾有西半球最多的沉船，这个海湾拥有世界上最多的第一次世界大战的船只，虽然它们都沉入水中。只有在这里才能看到这么大型的、数量众多的沉船，它们的设计各不相同，有各种类型，这就像一个大的博物馆。这是具有生态效益的历史展览。美国之音记者布洛克，马里兰州南杰莫伊报道。好，今天美国观察的全部内容就到这里，希望您喜欢我们的节目。最近德国举办了二零一九年世界山地车比赛，吸引了来自世界各地的车手。节目的最后，我们一起去看一看。